0: Rede Tecorra e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2020. Vamos juntos, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, e hoje nós vamos conversar com a Samile Germana, da Abra Arquitetura, que é um negócio social que atua no e na sua região metropolitana, com focos nas classes C e D e com o objetivo de melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda, tendo acompanhamento técnico desde a concepção dos projetos até a entrega da obra. Samiri, tudo bom com você?
0: Oi, Márcio, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia. Como é que
0: vai as coisas por aí?
1: Tudo tranquilo. Me conta é, não uma não coisa. Bem. Você mencionou o material da Abra, que você encaminhou para gente, que os maiores desafios que vocês enfrentam hoje são relacionados à gestão dos colaboradores da empresa. Então, conta para gente como que é a estrutura de vocês e quem que são as partes interessadas e os parceiros que se relacionam com a Abra.
0: Nós somos um negócio, né, que, é, como você falou, atuamos lá em Recife, região metropolitana. Hoje, a gente, nossa equipe é enxuta. É, nós somos cinco mulheres no negócio, né, na empresa. E aí a gente precisa saber determinar as atividades é, certinhas para cada um, para que ninguém se sobrecarregue dentro da empresa, né? E aí a gente tem esse desafio, porque como a gente é uma empresa nova, a gente está se estruturando ainda, a gente precisa, juntas, entender como funciona, saber a responsabilidade de cada uma, né? A cabeça, sendo a cabeça de cada um, de cada setor, porque a gente sabe que muitas atividades se misturam, muitas horas as atividades se misturam e tem essa interdependência, mas gente, ainda assim a gente precisa saber, a gente precisa estar atenta para não sobrecarregar a outra e saber tomar decisões importantes, né? Saber quando tomar as decisões para que os processos andem e as coisas rodem. Essa é uma das, das dificuldades que a gente ainda encontra por estar, estar se estruturando ainda.
1: Como que é a gestão dessa equipe interna de vocês?
0: A gente separa as atividades, tem os setores, né? A gente faz reuniões periódicas, mas aí a gente tem, é, no, no caso a parte de obra, que fica com Tati, ela que gere, ela compra material, ela monta a equipe. Aí tem a parte comercial que fica com a Eline, que é a minha sócia, todo relacionamento com cliente de proposta, de entender necessidades, fica com ela e temos duas, Nanda e Mari, que fica mais com a parte de, de projetos. No caso, o Nanda fica encabeçando essa parte de otimizar os projetos, os projetos e elaboração e, e saber ferramentas que ajudem a gente a diminuir o tempo do processo. Né? E Mari fica dando esse suporte, pesquisando materiais e trazendo novidades junto com Nanda em projetos. E aí a gente tem mais grosseiramente esses setores que a gente enxergou, né, que são importantes para andar e cada um fica com sua parte, mas aí a gente faz reuniões é, semanais, como a gente está, infelizmente, convivendo nessa pandemia, a gente está trabalhando de home office, mas aí a gente viu que a gente consegui, conseguiria resolver e alinhar todas as atividades e todos os processos, fazendo reuniões diariamente, né? reuniões rápidas para alinhar o que foi feito no dia anterior e o que precisa ser priorizado para seguir. E, além disso, tem a reunião geral semanal, né? que, que a gente participa todo mundo junto.
1: E aí, também como que vocês fazem o engajamento todos os interessados nos processos de planejamento e implementação, que até pela, pelo próprio escopo do trabalho de vocês, né? Eu imagino que aí vocês, além da equipe interna, vocês têm várias outras partes que vão se agregando no, no trabalho, né?
0: Isso. A gente procura ouvir, né? Ouvir é importante para a gente saber o que os colaboradores estão pensando e se eles têm alguma ideia, alguma inovação. Mas é um exercício constante, né? Que a gente precisa fazer, porque como a gente tem é uma equipe muito nova, as meninas entraram até então a gente é, éramos em três e a gente precisou sentir a necessidade de aumentar a equipe, mas é uma equipe nova que está entendendo ainda a dinâmica da empresa, né? Que as demandas são trazidas e as coisas estão acontecendo assim de muito rápido, sabe? E aí, é, quando a gente traz, a gente que está à frente né, da empresa, é, no caso eu e a Aline, a gente traz essas atividades e essas demandas para a equipe toda, a gente meio que pré-determina as atividades e os processos como a gente enxerga. Mas a, a, depois que a gente faz isso, a gente precisa ouvir é, do outro lado, né, quem realmente vai executar, no caso das meninas, é, a gente procura sugar isso delas, assim é, como é que vocês enxergam, né? como, vocês acham que dessa maneira é, é que a gente está sendo mais eficiente, dessa maneira os processos vão fluir mais, é, vocês tão, estão confortáveis, então eu acho que o ouvir do outro lado de quem vai, exec, vai executar é muito importante e traz esse engajamento, né? empodera mais, acredito.
1: Era até isso que eu ia te perguntar, como que é esse processo de delegar as tarefas e responsabilidades dentro da equipe. É, acho que você já deu uma bela pincelada, mas uh, vocês vão... Usando só essas ferramentas, essas reuniões ágeis, né, de, de conversar rapidamente todo dia, vocês têm algum tipo de ferramenta interna também? Como é que vocês fazem essa delegação de tarefas?
0: É, a gente delega primeiro, a gente procura enxergar o perfil da pessoa e a afinidade que ela tem com, com a atividade, né? Eu acho que isso é importante também, porque mesmo que a gente saiba que as habilidades são desenvolvidas, mas... As coisas fluem mais quando você está fazendo o que gosta e se identifica. E fica até mais fácil de você buscar ferramentas e maneiras de, de trabalhar melhor os processos, né, de otimizar o tempo e tal. E sobre as ferramentas, hoje a gente utiliza muito as plataformas né, de para fazer reuniões, como o Meet e Zoom para a gente fazer é, essas reuniões rápidas e desses sprints de 15 minutos, 10 minutos, independente, assim, não, não chamando a equipe toda, mas, ah, eu preciso conversar com o Nanda sobre determinada coisa, vamos reunir rapidinho aqui e tá, tal, não sei o quê. Aí a gente faz essas reuniões rápidas, é, independentes e, e, a geral, com todo mundo, né? Uma vez na semana. É, sobre as, a, alguns... É, algumas ferramentas que a gente usa, a gente usa muito o Trello, usa o Pipefy para a gente saber é, onde está cada atividade, né? E saber o que tem que priorizar, os prazos, né? Para saber acompanhar os prazos e o que está faltando, o relacionamento com o cliente. Até o WhatsApp mesmo, né? É o um relacionamento com o cliente que a gente tem. A gente cria grupos com o cliente para ele entender e saber o status do, do projeto, do processo, ou alguma coisa da obra. E aí a gente consegue resolver rapidinho por meio do WhatsApp.
1: E aí o nosso podcast que faz parte da Jornada PQP tem hoje a conversa com a Samile Germana, da Abra Arquitetura. E aí, Samile, na jornada a gente sempre associa os casos das organizações participantes com os conceitos de gestão de projetos. E aí tudo que você está contando, falando sobre é, comunicação... Mas já estou pensando aqui sobre gestão de conflitos também, né? Quais que são as principais dificuldades da gestão de pessoas no seu cotidiano?
0: É, eu acredito que o desafio maior é manter a motivação da equipe toda, né? Para não, não deixar uma coisa meio que... Uma atividade constante, monótona e tal. A gente tem um ambiente, como eu já citei, né? A gente tem um ambiente muito dinâmico, que as coisas vêm acontecendo... Muito muito rapidamente Principalmente nesse ano Esse ano atípico que teve a pandemia Teve muitas dificuldades, teve muitas coisas Boas que aconteceram também, chegar Parceiros de financiamento, outras pessoas Querendo agregar e fazer parcerias Mas mesmo assim a gente A dificuldade que que a gente Encontra de muitas vezes se manter Presa no processo, sabe? A gente tem que ter Esse, esse cuidado assim de, de não deixar a pessoa presa no processo Porque a gente sabe que precisa fazer Por exemplo, tem a o, tem que tocar a obra mas tem que tocar o projeto que é uma coisa mais interna de, mais de escritório e tal então para não deixar é, que a pessoa fique só naquilo que a gente sabe que é importante que tem que seguir que tem que andar manter esse equilíbrio de, de, de uma dinamicidade dentro da equipe é um dos desafios né para que a pessoa se mantenha engajado e motivado no propósito sabe
1: e para terminar a gente sempre inverte a posição da pessoa entrevistada aqui na jornada Pqps. Se você pudesse pedir ajuda em um desafio específico do seu trabalho para as pessoas da nossa audiência, pergunta que você faria para elas?
0: Eu acho que, para mim, um dos desafios que mais pega, assim, é como e quando eu preciso aumentar a equipe para que as coisas fluam sem sacrificar, sem deixar a empresa saudável, sabe? Financeiramente, digamos assim. A necessidade, você saber o ponto certo de aumentar a equipe sabendo que as coisas vão fluir, vão melhorar e tal. É uma das, das coisas que eu tenho muita dificuldade de, de entender e perceber o momento certo. E o e outra coisa é o equilíbrio entre a tomada de Decisão sendo colaborativa e a tomada de decisão sendo dos gestores, sabe? Porque eu, tra eu, tenho essa, eu trago essa, essa visão muito de colabora de colaboração, de da de gente decidir junto porque a gente é uma equipe e todo mundo depende uma da outra. Mas eu sei que tem horas também que o gestor, a pessoa que está de frente precisa tomar algumas decisões que vai ser melhor para todo mundo, sabe? Então encontrar esse equilíbrio entre a decisão de ouvir todo Colaborativa, de ouvir e tomar, e escolher o certo e a, a decisão de, tipo, do responsável, do gestor, de quem está à frente. Eu acho que seria isso.
1: Essa é uma questão que é super importante, super relevante, isso que você levantou mesmo. Esse equilíbrio entre a colaboração e alguns momentos em que você tem uma decisão que é mais individualizada mesmo. Acho muito isso. bacana você ter levantado isso. Samili, é uma... obrigado. Por ter trazido esse material e por ter compartilhado isso com a jornada PQPs, esse registro do seu trabalho no Campo Socioambiental Brasileiro de 2020 é um ano por si só muito desafiador e o teu testemunho foi bem interessante.
0: Eu que agradeço, Márcio. Obrigado pela, pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma e espero encontrar respostas também, né? Dessas perguntas aí.
1: É isso aí. E a gente fica por aqui, mas a jornada Pqps, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais, tem mais. Até.
0: Você ouviu PQP's Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps